0: Fala você ligado no Globo e também no GE Fluminense. Está começando mais uma edição do podcast da Torcida Tricolor, edição 206. Eu sou Edgar Marcel de Sá e a gente vai falar sobre a derrota do Fluminense para o Internacional. A primeira do Fluminense no Campeonato Brasileiro de 2022. Derrota por 1x0 no Maracanã. Mais uma atuação bem preocupante do Fluminense, do técnico Abel Braga. Você que acompanha o podcast Fluminense sabe que normalmente quando tem jogo sábado e terça-feira, A gente não grava na segunda, deixa para quarta-feira, porque fica muito em cima, né? A vida útil do podcast fica muito curta. Mas ontem Cauê Rademacher me mandou uma mensagem falando Precisamos gravar um podcast porque as atuações e o momento do Fluminense é preocupante. Então por isso estamos aqui para falar de mais uma atuação sem muita inspiração desse Fluminense, que foi campeão carioca em 2022, é verdade. Mas algumas rodadas, alguns jogos, vem jogando um futebol bem fraco, e que vem preocupando a torcida tricolor. o Fluminense tem quatro pontos em três rodadas do Campeonato Brasileiro. E bastou começar uns joguinhos um pouco mais difíceis né, na temporada, os jogos do Campeonato Brasileiro, que é um campeonato bem disputado para a realidade bater a porta e começar a preocupar a torcida. Então já chamo ele, o comentarista da torcida tricolor, para falar um pouquinho sobre esse momento
1: do Fluminense. Cauê, Rademaker Salve, Edgar. É, você falou tudo. Um momento preocupante porque a gente não vislumbra uma melhora a curto prazo. O Fluminense está em frangalhos, cada jogo machuca um pelo menos, o time cansa, vários jogadores cansam. Apesar de ser um elenco melhor, mais qualificado e maior que o do ano passado, a gente não tem tantas peças assim, o Abel não está conseguindo rodar esse elenco, pode ser culpa dele também não ter testado outras opções, garotada. A gente falou outro dia no programa aqui, o, não tem nem, nenhum garoto assim, surgindo esse ano para entrar no time, não sei até que ponto a safra é ruim, ou o Abel tem culpa nisso, de não, não ter não estar tá acreditando nesses, nesses moleques aí que pode ter no Sub-20, ou no Bravo Sub-23, eu não sei o que faz o Sub-23 no Fluminense, se não tem jogador para ceder, para rodar no elenco. O jogo, não tem competição, não tá está jogando nada queria uma curiosidade o que faz o time sub-23 dentro do Fluminense se não consegue servir o profissional nesse momento que o profissional mais precisa e é isso, eu não vislumbro assim uma melhora a curto prazo porque o time está cansado está saindo jogador machucado o Fluminense terça feira já joga um jogo que se não ganhar praticamente está fora da, da Sul-Americana jogo difícil, depois pega o Curitiba fora de casa, vai ser pauleira também, e é isso, é preocupante esse momento, vamos debater aqui.
0: É só pauleira agora, né, como o Cauê falou, esse jogo terça-feira, Gabriel, já é jogo de vida ou morte da Sul-Americana, né, que o Fluminense se perder em casa o União Santa Fé, depois ter perdido o Júlio Barranquilla, num grupo em que só passa um, vai complicar muito, né, Gabriel Amaral, a voz da torcida tricolor, tudo bem, Gabriel, acho que
2: não, né? É... Não, não. É para começar que vocês me, me disseram que não teria podcast entre o, esses dois jogos. Eu pensei, caraca, ainda bem que eu não vou ter que falar desse jogo pavoroso contra o Internacional. E aí vocês me trouxeram para a realidade e falaram, não, vamos ter que falar sobre o jogo contra o Internacional. É, é Um drama, né? vive um drama o torcedor do fluminense. Eu eu fico muito preocupado porque são três competições, né? Fluminense tem essa grande grande arma aí, na verdade, que está sendo falado. É o time, aí junto do Palmeiras, o time que mais jogou partidas nesse ano, né? Porque é o único que jogou a pré-libertadores e está jogando a fase de grupos da Sul-Americana. E o problema é que o Brasileirão você não tem jeito. Você sendo rebaixado, sendo campeão, você joga 38 jogos. Mas o problema é que, sabe aquela, aquela frase assim, se você não escolher, alguém vai escolher por você? É, tá parecendo isso. Assim, a impressão que dá é que é, o Fluminense não escolheu a, a, a competição e tá meio que um formato da mano Não deu tempo do Fluminense ser eliminado ainda das outras duas competições. A Sul-Americana não é mata-mata, a Sul-Americana é é a fase de grupos, então, como você falou, talvez se perder contra o União, vai estar virtualmente. Perdendo para o União, vai estar virtualmente eliminado. Né? É, estaria muito difícil ir, ir buscar a classificação, mas não vai estar 100% eliminado ainda, porque são seis jogos. E a Copa do Brasil, um milagre, salvou a gente contra o Vila Nova. Então, a impressão que dá é que o Fluminense está só aguardando a hora de ser eliminado nas outras competições. O problema é que, enquanto vai aguardando a hora vai perdendo ponto, no é um brasileirão também.
0: É, vamos falar então é, do último jogo, né última atuação muito ruim do Fluminense, que foi essa, essa vitória, não, perdão, essa derrota contra o Internacional. 1x0 no Maracanã, um joguinho ali sábado à noite. Ainda teve um público relativamente bom ali, com 17 mil pessoas, se eu não me engano. É, claro que no Maracanã, que é gigante, fica parecendo pouco, mas não é um público ruim, tá numa média ali de público do campeonato. E o Fluminense deixou muito a desejar, uma atuação muito fraca. Cara, em nenhum momento do jogo, acompanhando a partida, eu tive a impressão de que o Fluminense pudesse vencer aquele jogo. Em nenhum momento. Principalmente quando o Fluminense fez as substituições ali no final do segundo tempo, as últimas mudanças do Abel, que ele coloca o Fred e o Matheus Martins, ali, para mim, ele destruiu qualquer possibilidade de empate, no caso. né? E não não estou falando de, de quem entrou. Foi do que aconteceu com a formação do time na hora que ele mexeu. Porque deixou de ter um time em campo, passou a ser um amontoado de jogadores, com cinco atacantes, bola para frente, seja o que Deus quisesse. uma bola sobrar, o Fluminense pode empatar. Se não fosse assim, de jogada construída, não sairia o gol de pate de jeito nenhum. Eu estava em São Gonçalo vendo esse jogo, porque eu fui acompanhar esse jogo com a Pretinha, a cachorrinha que comemora os gols do Fluminense. Pra matéria do Globo Esporte de hoje Matéria daqui a pouco A partir de uma hora no Globo Esporte E o Fluminense não fez nenhum gol a Pretinha comemorar Você vê como é que é a fase do
1: Fluminense Enfim Nem o gol anulado, nem o gol anulado do Cano Ela comemorou? Ou ela sentiu que estava impedido ali?
0: Cara, eu, eu acho que não Porque foi muito antes Já tinha dado impedimento muito antes E aí eu não tava na, no, no quarto na hora né? Porque não cabia todo mundo no quarto Ela vê o jogo no quarto e aí ela ficou lá com os donos dela, e o rap cine ficou na, na porta do quarto, né? Filmando. Mas como o gol já estava anulado há um tempo, né? Já tinha tido o impedimento há um tempo, e o juiz já Liga. tinha apitado, eu acho que ela, os, os donos já devem ter falado com ela que não tinha nada, e ela nem chegou a comemorar.
2: Não, eu fiquei, Mas, e eu fiquei assim, esse gol anulado aí, na verdade, eu tive que ir buscar aqui na memória o, o, o gol anulado. Também, o, Cauê,
0: o Cauê quase me quebrou aqui.
1: <risos> não, que gol é, é, no lado foi esse que eu nem gostaria
2: um gol anulado. lado
1: assim. é, é porque pro Fluminense o bandeira levanta na hora a bandeira pros outros times espera a conclusão do lance é e, tava e muito espera difícil, o VAR na verdade não não, uma... não, sim, não, sim, sim, isso sim. não é, é vocês. É, é...
2: Vocês, é são t- é pouco vocês, gol. <risos>
1: vocês são da vocês estão passando é Flapres. tão
2: pouco gol no campeonato brasileiro que o Fluminense faz o Fluminense faz tão pouco gol que a gente está lembrando e comemorando gol gol visivelmente anulado a gente comemora né para garantir eu falei isso, é isso. porque eu estava no
1: estádio e muita criança comemorou eu vi muito antes que tinha parado todo mundo mas as crianças comemoraram aí eu queria saber se a Pretinha foi no embalo também não, não não não
0: mas é isso terceiro jogo do Fluminense no campeonato brasileiro Zero, gol marcados, zero, zero gols marcados por jogadores do Fluminense. O Fluminense tem apenas um gol na competição, que foi um gol contra do Paulão, que deu a única vitória tricolor contra o Cuiabá. E é aquilo que eu falava na, na abertura. É um campeonato carioca ali com bons momentos, mas adversários muito fracos. Campeão carioca contra um adversário forte, é verdade, contra o Flamengo. Uma decepção na Libertadores. Um início de Sul-Americana ainda de Cante, como diriam os mais velhos, e agora o um início do Campeonato Brasileiro, ruim, né, o Fluminense empata em casa contra o Santos, que hoje é líder do campeonato, beleza, mas é um time que não tem muitas aspirações na temporada, é um time que não vai apresentando um bom futebol, empata em casa, e ganha do Cuiabá na bacia das almas com um gol contra e perde para o Internacional também num momento irregular, com um técnico novo e em casa mais uma vez, Cauê. Você que pediu a gravação desse podcast, falou assim, vamos fazer um podcast mais curto, vamos. O que você quer falar sobre esse momento do Fluminense?
1: Tem muito torcedor que todo ano reclama. Nossa, a CBF fez a tabela difícil do Fluminense logo de cara. Olha do Flamengo como está fácil. Olha do Palmeiras, olha do fulano. Cara, tabela mais fácil que essa que o Fluminense teve para largar no Brasileiro. Um dos piores Santos dos últimos tempos, um dos piores Inters dos últimos tempos, Cuiabá, agora é o Curitiba fora, assim, não pode reclamar da tabela e o Fluminense não se ajuda. Muito ruim o jogo, desde o início, e pior que no intervalo, eu estava com um amigo meu, Alexandre, ele falou: Ó, vou te contar uma coisa. O Abel vai mexer no time e vai melhorar. Assim, falou rindo, né? Porque ninguém imaginava que podia piorar do que foi o primeiro tempo, e piorou, quanto mais mexer no time, mais piorava, o... aí muita gente, pô, burro, tirou o ganso, cara, o ganso, o ganso não aguenta jogar o jogo todo, o Gabriel mesmo já trouxe aqui, ele joga 70 minutos e para, ele não aguenta, por isso que sai o ganso, mas aí o Fluminense começou com três zagueiros e dois laterais, porque não são alas, no Fluminense não existe ala, são laterais, ninguém chega à linha de fundo, é cruzamento da intermediária. E olhe lá. Então, começou com três zagueiros, dois laterais, um meio-campo com André Martinelli e Ganso, o William e Cano. Assim, zero velocidade, zero. Às vezes recuperava a bola, não tinha nem quem enfiar, porque não tinha quem correr. O William, eu acho até que se mata de correr na frente, assim, se movimenta, busca o jogo, mas está numa, numa fase ruim. Não está crescendo. Ele não pode ser o único atacante junto com o Ganso, com o com, com Cano. Não dá. Aí, no segundo tempo, o Fluminense termina com cinco atacantes, cara. São dois zagueiros, dois laterais, um infeliz no meio de campo e cinco atacantes. Terminou com Luiz Henrique, Cano, Fred, Arias e Matheus Martins. O... E o Matheus Martins, muita gente reclamando. Eu... Lógico, não entrou bem. Mas eu quero saber qual jogo o Matheus Martins entrou na boa. Eu só lembro do, Martins... do Matheus Martins entrando em furada. O time atrás do placar, um ou dois gols, ele entrando faltando 10, 15 minutos no máximo e tendo que fazer alguma coisa para buscar o
2: resultado. Ô Cauê, e até para depois, depois eu não voltar nesse assunto, e aí fica aquela, aquela lição para a torcida em dois fatos, né? Um é de não crucificar o moleque por isso, né? por, por nunca fez nada, não, esse moleque é horrível e tal. E por outro lado, pra torcida também, que é aquele, é, é só botar alguém da base que resolve, será que ele não entende? Não, não é só botar alguém da base que não é, não é assim que, é. que a banda toca, né? E, e assim, ô
1: Gabriel, o que eu, o que eu, eu não consigo ter mensagem aqui do, de, de internautas é uma coisa que eu penso, cara. O Natan entrou mal no jogo, beleza. Mas, cara, o Natan tá no elenco, o Fluminense pagou caro por ele. Exatamente. Cara, pô, você precisa... Rodar o elenco precisa de sangue novo, cara. Você não usa o Natan nem para entrar durante o jogo. Você não e, adianta. E quando você o ganso
0: cansado, Cauê, é, até Isso. na transmissão o, o repórter falou: O ganso acabou de passar pela Abel e falar: 'Tô morto'. Assim que o ganso saiu, né? então era uma questão mesmo física, não era uma opção do Abel. Como por exemplo, acredito eu que a não escalação do Arias como titular tenha sido física. O Arias mesmo foi. foi, sequ...
2: foi,
0: foi. tipo, você aí a gente pode discutir. Se ele acertou colocando o William ou será melhor o Luiz Henrique? Eu acredito, por uma questão de velocidade, que era melhor o Luiz Henrique. Mas aí também, Só enfim, que... foi a opção dele.
2: Só é, se o Luiz Henrique tivesse jogado, é, é. a gente ia perguntar é. se não era melhor o bigode, entendeu? Por uma é, questão é, de qualidade, por uma questão de é, momento. É. Só que aí,
0: naquele por... momento ali que ele tira o ganso, e na nossa opinião, pelo menos, eu acho que na é de muita gente, ele destrói qualquer chance de empate, Sim. porque não tem mais time. Não tem mais time. Você tem. Ou como o Cauê falou, quatro atrás, o André morto em campo, morto, que eu digo, que é de cansaço. Não fez uma grande partida, mas estava muito cansado no final. E cinco na frente. Era bicão para frente e torcer para o Fred ganhar de cabeça e a bola sobrar para alguém. Então, por que não colocar o Natan naquele momento? No lugar do ganso? Sei lá, alguém <risos> para ajudar o André no meio-campo. Não faz sentido. Não faz sentido. E aí, Gabriel, depois do jogo na coletiva, o, o, o Abel disse que não vai mudar a convicção dele dos três zagueiros. Que O Fluminense então, foi, campeão, foi campeão carioca
2: sim, é. que é uma formação boa e que não vai manter, né? O, o, é isso que eu vim falando. O, o menor dos problemas para mim, é, é, nesse, não, não só os três zagueiros, mas é, é, qualquer tentativa de redução a um problema só, para mim, não resolve os problemas do Fluminense. É, é, assim, porque de fato o maior dos problemas não é necessariamente três zagueiros, porque o Fluminense fez partidas ruins com dois zagueiros também, então assim, o problema tá ali o Fluminense é um time lerdo lerdo assim, de transição lento lento e lerdo é, a alma, o Cauê tava na, na arquibancada, pode até confirmar mais sobre isso há uma impaciência generalizada já da torcida com o time é, eu não sei se o Cauê teve a mesma impressão que eu, mas eu tomei um susto quando com 15, 16 minutos teve uma vaia num contra-ataque, que não aconteceu. Você percebeu esse momento, Cauê? Sim, o, o... teve o, isso 15... e depois mais
1: pra reta final do primeiro tempo também já vaias.
2: É, essa, essa com 15 minutos me assustou, que era um contra-ataque, assim, o Fluminense domina a bola, tá, tá, tem uns 5 ou 6 jogadores do Internacional na frente. E tem só cano e bigode. E aí Calegari domina a bola e fica naquela tipo assim... pô Se eu der o um tapa na frente aqui, eu perco a bola. Se eu der em cano e bigode, eles vão perder a bola. Aí domina e toca atrás. E aí a torcida nessa hora, com 15 minutos, já destrói de vaia. Estou falando que isso está certo ou está errado. Mas é, é, a gente vê, mede um pouco o termômetro da, da torcida por essa impaciência nesse momento de tipo assim... Cara, o Fluminense não tem contra-ataque. O Fluminense tá jogando em casa. Ele vai ser atacado pelo Internacional e ele não tem contra-ataque. Todo jogador do Fluminense que domina a bola, ele toca para trás, porque não não tem uma estratégia de contra-ataque. E aí você tem dois laterais que são foram problemáticos nesse jogo, e ou seja, e que é muito daquela amostra de a, a solução, olha só, é só fazer isso daqui. Não, não era só colocar o Marlon. Marlon foi um dos piores em campo. Chutou bola para área o tempo todo. é... E eu até estava conversando com o Phil, que faz lá o Canal 20 comigo e tal, o Phil levantou um ponto que eu achei bem interessante. Não sei assim, se vocês concordam com isso ou se acham só um delírio. O Marlon chutou a bola para a área. Da onde dava, ele chutava a bola para área, para cruzar. Foram 11 cruzamentos errados. Ele, ele conseguiu errar mais cruzamentos do que o Pinede, por exemplo. E me, e me passou a impressão, é, é, isso o Phil falando, e depois eu revendo, tive essa mesma impressão, de que ele estava. Marlon, assim, ele está naquele embate de, 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 de vai renovar, não vai renovar e etc. Me deu a impressão de que o Marlon queria outra assistência. para poder ter outro número, apresentar para um time europeu lá, olha, dois jogos, e olha as assistências que ele já tem, porque ele não jogava. Ele jogava só não, a bola para até o Fred com puto com ele, né?
1: É, e cruzava, no, na maior parte do tempo, para o cano, que é baixo. O Fluminense consagrou o mole do zagueiro do Inter. Tirou todas de cabeça. 16 todas,
2: todas. rebatidas. 16 rebatidas Ó, do Rodrigo tá vendo? Molete. O nosso
1: PVC trouxe os números aí. Era,
2: <risos>
1: e, e, e outra coisa, Gabriel, eu acho que ele e o Calegari cruzam, assim, mais o Marlon, né? Mas e sempre de longe, não chegam na linha de fundo, mas nesse jogo, se você pegar, eles nunca tinham auxílio de ninguém, cara. Era vai, vai você na individual. E eles não têm perna arranque, drible para passar o marcador e cruzar então o cara já se aproxima ele já já
2: se livra da bola e cruza exatamente então, assim eu eu tô comentando do lateral até para a gente não, não estender muito é... mas são vários os problemas tem o problema da, da falta de um reserva para o Ganso, tem, tem uma série de problemas né, no, no, no fluminense mesmo isso é um fato eu, eu não eu não tô, tô tirando esse esse ponto não é... Natan, por exemplo eu tô torcendo para alguém chegar e, e, e explanar alguma coisa assim, absurda sobre o Natan. Eu estou torcendo ah, para isso, te isso.
1: Já, já que não temos hoje ninguém que acompanha o dia a dia do Fluminense ali, um, um setorista, queria saber se você tem alguma informação no motivo do Natan não jogar, não ser escolhido, não entrar. Beleza, jogou mal contra o Santos, contra o Boa Vista, os dois últimos jogos, mas é um jogo por mês. Sabe? Eu não consigo entender o cara não entrar nem no rodízio ali para rever... É. É,
2: porque na lateral Porque na lateral a gente vê esse rodízio né? O cara joga mal, entra o outro né? Tem o um rodízio eu, no, É o no, melhor no meio, não de joga, campo, não. Né? no meio de campo não tem No meio de campo não tem Então assim, eu, 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 são muitos problemas eu, eu tô batendo nessa tecla desde sábado falando uma coisa não tem como, isso é um fato, não tem como a gente analisar o Fluminense sem pontuar a questão física. Isso é um fato. Ah, mas o. Cara, eu vi Atlético Mineiro e Coritiba, eu vi um bom trecho de Flamengo e Atlético, de Atlético Paranense e Flamengo. E vi. É, teve um outro jogo no, no domingo. Ah, o, a, a, o Botafogo, o Atlético Mineiro e Botafogo. Foram três times que tinham superioridade técnica. O Botafogo, o Flamengo e o Atlético Mineiro. E os três bateram em em defesas e não tinham capacidade de criação e eram times visivelmente cansados. Isso é um fato. Mesmo quem tem elenco está tendo dificuldade com isso. Só que o problema do do Fluminense é, tendo elenco, a gente veria alguma coisa muito melhor tendo tendo todo mundo fisicamente bem? E você pega o Fluminense... Você compara, por exemplo, o Fluminense com o Botafogo, tá?
1: O Fluminense já fez, se eu não me engano, oito jogos a mais no ano que o Botafogo. Quatro jogos de pré-libertadores, dois de sul-americano, Botafogo não disputou nada disso, e duas finais de Carioca, né? Dois jogos de finais de Carioca. São oito. Você pega o Fluminense com o Corinthians. O Corinthians não jogou pré-libertadores, não jogou final de, de, de estadual. Olha então já céu. são seis jogos a mais do Fluminense no, no ano, porque o Fluminense está jogando sul americano o Corinthians está na Libertadores. Você compara o Fluminense com vários times aí, o Coritiba, o Fluminense já jogou muitos jogos a mais, e você jogar seis jogos a mais no ano, você dá mais de um mês de cheio para o cara só jogar fim de
2: semana, sem jogo durante a semana. Sabe? E jogando o Fluminense... a Vera, né? Porque desde a primeira rodada do Campeonato Carioca, o Fluminense teve que jogar a Vera. Ele não pôde Sim. jogar poupando o time direto. Ele até rodou o time no Carioca, mas era tipo assim, um jogo ou outro, foram acho que três jogos, se eu não me engano, e jogando com o time. Jogava ganso. É, jogava os que eram eu, titulares na...
1: hoje. O único, o único jogo que, que foi ficar... a
2: baba da baba foi
1: contra o Boa Vista, assim, que aí botou o Johnny na lateral direita, botou a molecada,
2: assim, que o Fluminense já era é, o Fluminense campeão Fl- da O Fl- Fl- Fluminense largou, o jogo do Fluminense largou, assim, né? Foi. E o aí, que é um dado interessante... O único jogo que Cano não jogou, não entrou em campo, o único jogo que Cano não entrou em campo foi esse do Boa Vista. De resto, todos os jogos, mesmo os que ele estava no banco, Bangu, Flamengo, Cano entrou na partida. Então, assim, Aí, pode esperar. Eu... Terça-feira não deve jogar. Eu acredito que terça-feira é, não eu... jogue, germancano. Ah, que eu faria uma coisa. Ah, sim, lembrando, é questão física, né?
0: Eu acho eu que é a... muito difícil. Eu acho muito Talvez, difícil. Talvez é. eu for poupar ele, não vai ser
2: num jogo de vida ou morte na Sul-Americana. Eu acho. Pode ser, pode, é, pode ser assim. Então, vou, vou até colocar um outro ponto. Pra mim, Cano não joga essa semana. Ou ele não vai jogar contra o União, mas acho tá. muito provável que ele não viaje pra Curitiba. Ai, tudo por bem. exemplo. E, cara, só pra entrar um,
0: no Curitiba rapidinho, não é o próximo adversário, mas, cara, o Curitiba tem o mesmo número de pontos do Fluminense no Campeonato Brasileiro: quatro. Uma vitória, um empate e uma derrota. Mas é uma situação completamente diferente. Ele, em casa, ele atropela o Goiás com tranquilidade, 3x0. Perde para o Santos fora de casa. Ah, não é o melhor Santos do, dos últimos tempos? Tudo bem, mas é um jogo na Vila Belmira, sempre difícil. Perde 2x1. E, nesse final de semana, ele empata contra o Atlético Mineiro, que é um dos favoritos ao título, né? um dos que vai brigar pelo título. Depois de tá estar perdendo por 2x0 no Independência. Ou seja, ele conseguiu uma recuperação... Contra nos um principais times do Campeonato. E tem
2: O mesmo... Fala. Não, porque o mesmo Santos que ele perdeu no, no final de semana, fora de casa, no Couto Pereira, ele atropelou, assim, de massacre na Copa do Brasil, Copa no do meio de semana.
0: É. é. Hoje, eu não consigo ver esse Fluminense, nesse momento atual, aquele que ganhou a final ali, os jogos da final, beleza. Mas esse Fluminense pós-carioca, eu não consigo ver ele reagindo contra um Atlético Mineiro fora de casa contra como o Curitiba reagiu. E hoje o Fluminense não tem nenhum jogador ali que esteja se destacando como o Igor Paixão está se destacando no Curitiba, que é um garoto jovem que está arrebentando nesse início de campeonato. Então, ou seja, vai ser um jogo muito difícil final de semana que vem. Muito difícil. Ah, vai perder com certeza? O futebol é imprevisível. O Fluminense o Abel pode fazer uma mudança, pode ter alguma coisa que o Fluminense volte a jogar bem e ganha o jogo. Mas hoje
2: a maior chance é de não pontuar lá. Na verdade, é de não pontuar nas duas próximas rodadas, que a outra é Palmeiras no Allianz Parque. Então, assim, Palmeiras lá, vocês já sabem que... Exatamente. (risos) também não é nenhum absurdo não pontuar contra o União Santa
0: Fé, que é um time que está bem no Campeonato Argentino. Ou seja, o panorama, Cauê, a realidade está batendo a porta, né? Você aí que clama pelos 45 pontos sempre,
1: está ficando complicado. Se não mudar alguma coisa, está ficando complicado. Eu, eu vou ser radical, podem tacar pedra, mas eu colocaria um time todo, eu só colocaria quem tá 100% inteiro, assim, contra o Santa Fé. Eu ia Porque fazer eu essa nesse... pergunta. É, eu Se faria vocês isso. Vocês
2: abririam cara.
0: mão. Eu abriria mão da, mas assim, assim ó, não é abrir mão. tacar pedra, eu vou ser meio radical, mas o jogo contra o Santa Fé é o jogo mais importante da história do Feminino.
1: Por, porque, cara, se ficar mas se ficar botando o time que jogou ah, vou botar força máxima o, o força máxima tá em frangalhos cara, o força máxima não aguenta atacar, tem que botar, o que eu digo de ser radical é botar quem tá inteiro mesmo, sempre bota o Natan o Nonato não jogou no fim de semana o Ganso joga só 70 minutos pode jogar, beleza, joga o Ganso aí bota o Wellington aí na, nas laterais, sei lá bota o Samuel
2: Xavier, e o algum outro inteiro ali na esquerda. É é dar aquela largada, assim, né? Aquilo que eu falei, é é dar aquela largada do tipo... Contra o Boa Vista, por exemplo, óbvio, a gente esperava a vitória só por causa do do recorde, né? Mas o torcedor estava Não, não literalmente, né? Mas estava cagando e andando para aquele jogo contra o Boa Vista. Era um jogo que importava muito pouco para o Fluminense. Muito pouco não, não importava nada para o Fluminense. Então, pôde dar uma largada e veio um ponto, né? Veio um ponto que era o Boa Vista. Eu ia fazer (risos) essa pergunta, porque... Eu tenho visto isso também, assim, eu eu entendo, eu vejo o Abel, tenho reclamado muito, o Abel não consegue implementar, eu falei isso no no podcast ali depois que a gente falou sobre o Santos, enfim, falou daquele jogo, eu falei sobre a dificuldade do Fluminense de ter variações táticas e achar formas de jogar, né, formas de disputar o Brasileirão que vai te enfrentar, te dar 20, 30 times diferentes para você enfrentar. E Abel não está conseguindo entregar isso. Mas eu também não posso tirar dele, não posso tirar a questão de que Abel tem um time diferente em toda rodada. Toda rodada ele não tem dois, três jogadores e toda rodada ele tem dois, três jogadores que ele ele, ele tem esse jogador, mas ele tem que tirar ele com 50, com 55 minutos de jogo. Quantas vezes Abel pôde escalar quem ele quis? Aí às vezes ele quer um três atacantes. Não, não tem três atacantes dessa vez. Contra esse time aqui é muito importante ser sólido no meio. Aí ele não vai ser sólido no meio, porque ele só tem os pontos. É, é complicado isso também. Agora, por outro lado, e aí eu estava até lendo... Eu li ontem à noite, né, de madrugada, então vou ter que reler agora de manhã. Mas uma matéria muito boa do, do Noel, né, do Tiago Lima lá no, no, no GE, é, com bastidores sobre essa questão da escolha. O Abel chegou a falar na coletiva é, algo que já tinha me passado essa, essa imagem de insatisfação. O né, Noel trouxe agora como informação né, de bastidores. De, da, da dificuldade lá, interna, de que a Abel quer escolher uma competição ali, eu entendi mais ou menos isso, né? De que a Abel ali Ele tem a intenção de escolher uma competição, mas ainda não chegaram à conclusão, que é um fato também, né? O Cauê falou isso, ele sabe, é, é algo impopular hoje, a abdicada é. sul-americana. Mas e, e abdicada da Copa eu, do Brasil? É impopular também. Sim. E do Brasileirão? Também popular é impopular. Mas precisa ser uma... Um, uma decisão precisa ser tomada, né? E o
1: Abel, quando treinou... Flamengo, aí em 2019, ele falava não, ainda não chegou ordem para poupar, por mim eu poupava, mas eu tô esperando a ordem, ele quer um respaldo pra ele escolher, por isso que eu, eu, eu falo, eu botava contra o União, cara, você arma o meio campo ali, Wellington, Natan, Ganso Nonato, você tem três caras ali pelo menos que sabem jogar, e aí bota na frente o Matheus Martins com alguém, cara, Samuel Xavier na direita, bota o David Duarte na, na zaga, cara, bota um time novo, um time com fôlego, até para você depois fazer frente pro pro Curitiba lá, você não pode abrir mão do do brasileiro começar a poupar no brasileiro, é muito perigoso
2: isso, depois você não disputa nada disputa só para não cair. Então, ô ô, ô, Edgar, eu vou até ser mais radical em dois pontos na verdade, que é, o o primeiro é nesse assim, ou então faz isso contra o Curitiba, e e deixa claro fala, olha, o brasileiro a gente recupera depois e, e, porque assim a impressão que o Fluminense está aquela 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 cena clássica do, do, das videocassetadas, que é o cara que quer dar uma viagem só com 35 CDs na mão. O cara quer dar uma viagem só, sabe o que vai acontecer? Ele vai quebrar todos os CDs. É claro. isso que vai acontecer. Ele não vai carregar eu,
0: nenhum. Eu acho que de, é, tem que. É, o resultado do jogo contra o União vai determinar meio que o futuro do Fluminense na Sul-Americana. Se o Fluminense ganha do União, aí poupa contra o Curitiba para tentar ganhar do Júnior Barranquilha ir para os jogos fora de casa para conseguir a classificação. Agora, se você tropeça contra o União, não tem mais por que muito tá é, focar na Sul-Americana. Aí você pode focar mais no Brasileiro. Enfim, porque o que já está uh, ruim uh, uh, vai piorar, cara. Olha só, depois do Júnior Barranquilha, né, a Fluminense enfrenta o União, enfrenta o Curitiba, e semana que vem, no meio da semana que vem enfrenta o Júnior Barranquilha no Maracanã. Depois vão ser seis jogos Sendo cinco fora de casa, em sequência. O Fluminense uhum. joga fora de casa contra o Palmeiras. Volta para o Rio. É, fora de casa de novo contra o Vila Nova, perdão. Volta para o Rio para enfrentar o Atlético Paranaense. E aí vai para três jogos seguidos de fora de casa: União na Argentina, Fortaleza em, no, no Ceará e, e Oriente Petroleiro na Bolívia. Ou seja, vai ser uma semana. Só viagem longa, é um, vai...
2: né?
0: É. Vai ser essa semana aqui, ó, de Argentina, Fortaleza e Bolívia. Vai ser uma loucura, cara. E, é, tudo tá aqui, ó. Dia 19... É, tá até com um erro aqui, mas tudo bem.
2: Na semana entre 19 e 26. Nos dias entre 19 e 26. É, é porque essa rodada não tá desmembrada ainda do, do Brasileirão também. É, né? por tem, isso tá, tem tá
0: 21 detalhe. aqui. Mas não deve ser 21, porque se o jogo é 19, vai ser 22. É, né? deve ser isso. Então deve ser 19, 22 e 26 de maio. É, Argentina, Ceará e Bolívia. Ou seja, cara. É, é, tem que, em algum momento tem que dar uma descansada
1: então eu, acho que... Só que... Eu, eu não vejo o Fluminense ganhando do Santa Fé com essa força máxima que vem jogando, por isso que eu já poupava logo, cara, o time tá morto tá morto, não tem força para
2: ganhar de ninguém Cauê, não tem um um, um ponto aí também, importante? você lembrou essa do Flamengo, eu tô, tô pensando nisso aqui então, desde, desde o momento que você falou lá do Flamengo, dele falar do respaldo
1: assim é porque eu, eu foi mais... que... ele vem repetindo isso, a segunda é, coletiva então...
2: eu acho que ele fala isso, né mas meu ponto é, quem é o treinador? É a Abel, né? É, o Bel... ele quer, mas, mas não querem que ele. Sei lá, cara. Não sei então, como assim, é que ele é decidido isso, não. É, ele, ele pode, ele tem ali a questão física, né? Ele fala, aí eu, 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 eu acho certo, o treinador não pode passar por cima do, do, da fisiologia, da preparação física e escalar um jogador que não pode jogar. Isso é um fato. Isso é um, até um. Um, pô, uma sacanagem com o próprio jogador e com o físico dele. Mas ele está falando ali de, de direcionamento técnico. Olha, vamos focar nessa competição e tal. Assim, a não ser que ele esteja bem claro, quando, eu estou falando até pelo que ele diz na coletiva, né? não vou nem falar da, da matéria do Noel e tal, porque não tem uma declaração ali da Abel. A partir do momento que ele diz na coletiva de que dentro ainda não chegaram da denominador comum, Ele tem culpa, ele é o o principal, porque ele é o comando técnico do Fluminense, é dele. Se ele ele acha que tem que poupar, ele fala, ó, eu tô sendo crucificado aqui porque eu não posso poupar os jogadores, tô botando jogador em frangalho para jogar porque ninguém decide qual competição que vai priorizar. Então, vamos priorizar? Ah, não, a gente ainda não, não acha que tem que priorizar? Então, meu amigo, pego minha mochila aqui e vou tomar meu vinho dia de domingo, ao invés de ir lá pro CT da Barra fazer um exame de Covid. Vou dormir de manhã. Ele falou, eu quero dormir, naquela né? vez, no, no final do carioca é, é, E vou fazer isso. Porque, assim, ele tá apanhando por essa questão de, de escolha de competições. E tem que apanhar. Nesse caso, assim, tem que apanhar no sentido que eu digo é de que a, a culpa tem que cair sobre ele. Ele é o, o, o comando técnico do Fluminense, é dele. A diretoria do Fluminense pode chegar e falar, ó, não vamos priorizar nada. Não vamos priorizar. Pô, assim eu não consigo trabalhar. Então, ou ele para de reclamar, porque ele faz parte desse, desse dessa escolha também. Ele, ele tem que se incluir. Ele não pode chegar toda a coletiva a falar de físico e na hora de escolher qual a competição que ele vai se dedicar, ele não ter a decisão de escolher. Ou então ele seja claro, fala: olha, tenho problema físico, mas aqui internamente dizem que não pode poupar em competição nenhuma. Mas eu acho que tem que poupar. E aí, só que ele não fala isso, né? É, é, é... Então, assim, ele, ele não quer apanhar por uma coisa, mas também não quer decidir. É o famoso, não, né? nem, nem sai da moita.
0: É. <risos> a gente encaminhar a finalização desse podcast, Cauê, qual a sua expectativa para terça-feira?
1: expectativa é a melhor possível: <risos> hum, é, jo- é jogo para Natan. Fluminense 3x0 e um lembrete aos torcedores, não vende ingresso na hora do jogo em competição da Comebol. Então, garanta seu ingresso, porque a torcida argentina tá vindo, hein? Já tem muito argentino no eu moro em Copacabana, já tem muito argentino com... Eu nem sabia qual era a camisa do União Santa Fé. Descobri andando aqui pelo bairro, desde domingo. Então, é bom o torcedor Tricolor comparecer, Vou falar, ah, o horário é ruim, é 9 e 30 Eu não conheço um horário bom a torcida do Fluminense. É tarde, é cedo... É, tá calor, tá frio, choveu, tá muito abafado, então é jogo para a torcida comparecer. a última esperança na Sul-Americana, tem que vencer. Então espero que o torcedor compareça, faça bonito, que vai ser 3 a 0 Fluminense. É jogo para
2: Natan. Gabriel, está eu... na Gabriel. Vou botar vou, vou tá assim, eu, eu queria morar nessa, nessa frase aí do Cauê, uma pena que não, não, não sei se é, se é tão mal, eu queria morar nesse 3x0, na utilização de todos os jogadores, enfim, é, é, é esse jogo, eu não vou dizer que ele é o jogo, não vou roubar a frase do Cauê, dizer que é o jogo mais importante da história do Fluminense,
1: mas... É divisor dir... de águas,
2: né? É Isso. divisor de águas. Esse é aquele jogo vai ser, assim, acredito eu, né? Que a gente vai lembrar muito desse jogo na, 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 na sequência da temporada. Se, se, eu acho que a gente só não vai lembrar tanto desse jogo se a gente vencer, por incrível que pareça. É, porque aí talvez seja o jogo do Júnior que vai ser responsável por, esse, por, esse, por essa partida. Para quem viu Matrix, é, o Fluminense vai jogar contra o Júnior, contra o União, e, e talvez <risos> vai ter o, o Morpheus lá com, com a pílula vermelha para gente beber, né? é, para gente tomar ali e, e acordar para a realidade. Sendo bem sincero, obviamente, né, eu não quero que o Fluminense perca o jogo, mas eu tenho muitos problemas com o Fluminense seguindo nessas três competições da forma como está seguindo. É, e eu não duvidaria, de, por sinal de numa mesma semana, o Fluminense ser eliminado da Copa do Brasil, porque eu não duvidaria de uma reversão do placar do Vila Nova e da Sul-Americana numa mesma semana então é, tenho medo, eu tenho medo do que eu vejo pela frente, ainda mais porque a gente não vai ver nada de novo depois, né vem marconismo vai estar tá on assim, na saída do Abel né? acho que isso é bem claro
0: é isso galera, chegando ao fim de mais uma edição do podcast é a Fluminense terça-feira, mais conhecido como amanhã, temos Fluminense e União Santa Fé, jogo importantíssimo para a sequência do Fluminense na Copa Sul-Americana no Maracanã, às nove e meia da noite, o Fluminense jogando sua vida aí na competição internacional, já que venceu o Oriente em casa, perdeu para o Júnior Barranquilla e precisa vencer em casa para se manter vivo aí, porque só passa um do grupo, né? Não é um grupo normal como da Libertadores, que passam dois, só passa um, então não pode bobear muito. O Fluminense já perdeu para o Júnior Barranquilla fora de casa, vai precisar vencer o Júnior em casa de qualquer jeito, mas antes precisa vencer o União Santa Fé da Argentina, beleza? Então é isso, fim de mais uma edição nosso podcast está nas principais plataformas de áudio, só procurar por GE Fluminense ou então no seu navegador ge.globo esse podcast tem a edição de Olavo Braz a coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral, valeu galera, até a próxima tchau o Austin pra bola, o Austin de pé direito
1: o podcast sabe de quem?
2: Inclusão do Tricolor das Laranjeiras é o GE Fluminense.